0: du 17 octobre 2016. J'espère que vous allez bien tout le monde. Ouais. Oui. Il manque juste... Un... Il manque juste un oui! Peu à oui! Olivier. La vie est belle. La vie est belle. OK. On s'en calisse, OK? Non, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Tout bon, Merci. Bien. Yeah. Bon! Hé, hey, pour m'accompagner aujourd'hui, M. Mathieu Price, comment est-ce qu'il va? Oui. Toi, ta carte de crédit, tu ne vas pas t'avoir aimé en fin de semaine.
1: Ben, tu sais, quand je suis arrivé au gars... Euh au Web uh, Game, il dit euh, c'est payé de quelle manière, là, je sors la visa. <rire> Puis là, après ça, le gars il dit Tu vas-tu prendre un jeu avec ça Je suis quand ben bah, on va prendre euh, le, le Rush of Blood. Il dit Tu veux pas prendre genre un autre jeu avec ça Je suis comme bah, je sais pas là, j'étais avec elle, Valkyrie. Là, le gars il dit Bah prends ton temps Je suis comme bah ah ouais, gros je vais le prendre. Il prend ma carte, il dit C'est sûr, hein, c'est la carte magique.
0: <rire> ouais. Tu vas voir, moi, euh, tantôt, mon, euh, mon, mon aventure pour, pour de la Xbox One S, ça, je vais en reparler. Mademoiselle, Gika Wonderland, comment allez-vous? Très bien, merci. Hé, hey, ça a été quoi tes sujets pour aujourd'hui? Puis s'il vous plaît, dis-nous les titres.
2: Oui, ça va être Chase, Cold Case Investigation, Distant Memories. Et pour le <rire> deuxième...
0: OK, le deuxième, c'est Dragon Quest Builder. Je pense que Gika a eu de la petite visite. Monsieur Olivier, en comment est-ce qu'il va? Ah bah Ça va bien! C'était quoi ton sujet pour aujourd'hui?
3: La fille du train.
0: Yeah! Adapté d'un roman, si je me trompe pas. Euh, moi, c'est simple. Euh, mes sujets pour aujourd'hui: Battlefield 1, la Xbox One S dans deux secondes et The Legion of Tarzan. Ouais! 40 adaptation du fameux héros de la jungle. Euh, bon, vous l'avez vu! La fameuse Xbox One S que je tiens, comme, comme une boîte de pizza qui, est, qui ressemble étrangement à une boîte de pizza. Tu sais, l'ouverture de la boîte de pizza. Non, Il okay. faut dire que la Dreamcast ressemblait à une toilette, d'ailleurs. Le pire, c'est que c'est vrai! C'est une toilette! toilette. Regardez-la comme il faut, là. c'est une bolle de toilette, la, euh, la Dreamcast. J'ai jamais pensé à ça en regardant faire deux Oui, c'est une vieille rumeur qu'on a su qu'elle a été conçue sur une bolle de toilette et qu ressemble, et que c'est une bolle de toilette. Peut-être d'ailleurs pour ça, ça l'a chié du côté de, de ces gars. Oui, mais malgré que c'est une excellente <rire> euh, une, une excellente console. Et je viens de remarquer quelque chose, c'est écrit Hello from Seattle en arrière de la Xbox One. Ouais? Oh. On ne le voit pas, là, mais c'est écrit « "Hello from Seattle ». C'est le fun. Bon, la voici, la fameuse Xbox One S, la fameuse console pseudo 4K, HDI de euh, Xbox, Microsoft. Pourquoi je dis ce pseudo 4K? C'est qu'on a eu plusieurs... Euh... Bon, j'explique de tout depuis le début. Euh... Chez, euh, sur Spot Québec, le fameux groupe que je fais partie, j'ai parlé que j'avais fait l'échange de la Xbox One pour la Xbox One S. Euh, J'en pars un peu plus loin encore. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près deux semaines, j'avais parlé que chez eBay Game, je voulais, j voulais euh, changer ma Xbox 360, ma 3DS, puis quelques jeux pour une PlayStation 4 euh, Pro, si vous vous souvenez bien. Euh, oui. Finalement, l'échange n'avait pas fonctionné. Et euh, je me suis renseigné à savoir, hey, si j'emmène ma Xbox One originale, un peu après avoir joué à Gears of War, je me disais, crime, hey, ce jeu-là sur 4K, ça doit être écœurant. Hein? Alors, je me suis renseigné auprès d'EB Games. J'ai énuméré tout ce que je l'ai emmené, la fiche de recette complète et totale. Euh, ma Xbox One la xbox 360, euh, les deux jeux de Halo, parce qu'il faut dire, j'ai pris l'Xbox One qui venait avec les deux jeux de Halo. Alors, les deux jeux de Halo, euh, j'ai ajouté euh, Advanced Warfare, puis Black Ops 3, puis j'ai aj ajouté Forza euh, Motorsport 6. Alors, j'ai demandé, en ajoutant ces, ces cinq jeux-là, j'aurais voulu ajouter UKI Watch 2, mais j'ai une critique, ça à, à faire un moment donné, fait que, en ajoutant ça, est-ce que je peux avoir ma Xbox One S gratuitement? On m'a dit oui. Cool. Fait que, finalement, j'ai fait l'échange, tout. Euh, comme qu'on peut constater, elle est supposément 40% plus petite. Elle mesure 16,9 pouces par 11,5 pouces par 4,5 pouces. Euh, elle est vraiment plus petite J'ai pris des photos euh, pendant la fin de semaine Avec une Xbox One originale de la première génération euh, J'étais euh, chez mon frère qui a une télé 4K pour la tester Et j'ai vraiment constaté, oui, elle est plus petite Pour le 4K, comme j'ai dit tantôt, c'est un pseudo 4K Pour les jeux, on se comprend... Il y a comme une modification du 4K. Ça, Mathieu, peut-être que tu vas pouvoir mieux expliquer que moi. là C'est du HDR qui upscale les jeux pour que ça devienne du 4K. Euh, supposément, Girls of War 4 était co conçu 4K, mais la, la console la lit pas en 4K, c'est juste de l'optimiser. Assez donc de me vulgariser ça, s'il vous plaît.
1: Euh, ben, c'est qu'en grosso modo, que du 4K natif, c'est que ça va comme faire... 4000 par 2000 pixels es, euh, en arrondissant les chiffres là. Euh, Tandis que tu es du 1080p, c'est 2000 par 1000, tu es juste en arrondissant les chiffres là. Euh, donc théoriquement, c'est que tu as moins de, as plus de pixels pour la grosseur de ton écran, donc ça fait que c'est plus beau. OK. Quand que tu obscur, ben c il imite plus d'images, plus de, de petites lumières, mais ben ça l'est pas pour en réalité genre. Enfin, c'est comme c'est du faux quelqu'un parce qu'il fait comme juste remplir les trous de 4K. T'sais, les ceux qui, mettons, tu as trop là, de stack 4K comparé à ta TV normale. Là, OK. C'est comme s'il fait juste remplir ça avec des couleurs. Quand je prenais ça? Euh, tu sais, mettons, tu as un jaune avec un orange. mais ben, Dans ta TV normale, ben, de le 4K, comme celle entre les deux, ils vont comme la, faire un mélange du jaune plus de l'orange pour comme remplir ce petit spot-là, mettons. Là.
0: OK. C'est là le, le, le fameux scaling.
1: C'est ça. facté. Oui, ça va être 4K, mais c'est pas du vrai 4K parce que, c'est pas une vraie texture, il fait juste comme la remplir avec quelque chose de, de similaire aux autres proches. OK. C'est plus poussé que ça, là, mais es, vulgairement, c'est ça. Là.
0: OK, parce que je sais que toi, dans ces, dans ces affaires-là, euh, t'es comme un peu mieux que moi. C'est pour ça que j'étais dans l'équipe. C'est des, des informations comme ça là, que, que tu sais mieux que moi.
1: J'ai pas mal vulgarisé, mais es, grosso modo, c'est que ça remplit des trous, vu que t'as plus de trous à remplir.
0: OK. J'espère que ça vous a un peu éclairci, là. Mais, bon, ce que moi, je peux vous dire, c'est qu'en fin de semaine, quand je l'ai branché sur la télé à mon frère, elle n'a pas fait le 4K automatiquement. Il faut aller dans les paramètres d'affichage pour tout cocher, un genre de to-do list pour que la télé transforme, pour que la Xbox transforme les jeux en 4K pour la télé 4K. Et on a vraiment une to-do list. Est-ce que tu as coché le 50 Hz 4K? Est-ce que tu as, bra... Est as coché le 30 Hz 4K? Est-ce que tu as branché, est-ce que tu coché le 4K? Est-ce que tu as, bra... Est as coché le HDR? Et ainsi de suite. Je... Oui, oui.
1: 50 Hz.
0: Oui, c'est 50 Hz. Ouais. Au lieu de
1: 60.
0: On a vraiment une liste comme ça à remplir de A à Z pour bien faire notre setup. Et on a même une liste qui nous dit « Attends, t'as oublié de cocher ça. T'as oublié de cocher ça. Euh, C'est préférable que tu te fais ce On dirait que la Xbox, via le fil HDMI, reconnaît ta télé puis va dire « Ok, t'es mieux de faire ces ajustements-là avant de t'en servir. » C'est carrément ça. On a un to-do list, on a un guide par la main sur comment bien brancher la Xbox. Euh, comme tantôt, comme je disais, 40% plus petite. Puis, elle est un blanc opaque longtemps tapant. Là. Et c'est pas un lustré. C'est vraiment là, un opaque là, comment je pourrais dire, un peu rude. J'ai j'ai peur que ça salie. j'ai peur que ça se jolie. Sérieusement, j'ai les petites lingettes humides qu'on trouve à, au Dollarama. Là. Euh, petite lingette là, dans un pot avec le bouchon bleu et l'isole. Elle est à côté de la Xbox. Juste pour être sûr que je ne la salue pas trop. Et en arrière, c'est très bien disposé. Mais là, vous allez remarquer quelque chose. À votre gauche. C'est la fameuse prise de branchement. Microsoft vient d'arriver en 2016. On a enfin le fil de branchement standard pour les murs. 120 volts. Ce que Sony a depuis la PlayStation 1. Maman! Maman! <rire> On a ce fameux fil-là. On n'a plus de Power Bar qui vient avec la Xbox, c'est déjà presque une deuxième console en moins du côté de Microsoft, parce qu'il faut dire que la Power Bar qui venait chaque fois avec euh, le, la Xbox est longue et grosse longtemps. Olivier Mathieu, vous allez pouvoir confirmer avec moi, là.
1: Bon, ouais, ben pas si pire que ça quand même, là. Mais c'est vrai, c'est quand même une bonne brique,
0: Ouais. Ouais. Mais, mais là, c'est un fil normal comme PlayStation, ce que Sony ont depuis longtemps. Là. Fait que là, il y a juste Nintendo avec la NX, s'il vous plaît. La manette. Elle emprunte euh, les configurations de la deuxième généra génération de ceux de Microsoft. Ça veut dire qu'on a la prise jack directement sur la manette. Mais on peut mettre la euh, un adapteur nécessaire pour pouvoir avoir nos, euh, notre notre casse d'écoute dessus, le, le contrôle du volume et tout. Pourquoi j'explique ça, c'est que la première génération de manettes n'avait pas la prise jack. On était obligé d'avoir un adapteur qui venait avec. Et l'adapteur était même après automatiquement certains casse d'écoute. Là, c'est plus nécessaire. La manette, d'ailleurs, a un genre de petit grip sur euh, la manette, ce qui fait qu'elle est antidérapante. Mais encore là, comme la console, elle est blanche longtemps, puis elle n'est pas lustrée. Là. Fait que ça aussi, les lingettes l'isolent vont être à côté de la manette, et où soit je vais me prendre ma, ma, ma manette de Call of Duty, puis je vais la mettre manette principale. Le problème, c'est qu'elle est qu anti-dérapante, si la nouvelle manette. Fait elle est plus confortable, puis est un peu plus petite. Mais pas grand-chose, à peine, à peine quelques pourcents. Je sais pas si c'est le fait que pu le plus contrô le, le contrôleur de prise jack qui, qui vient avec, qui fait qu'elle est plus légère, plus petite, mais je l'aime plus. Mais personnellement, je vais peut-être faire une visite sur le site de Microsoft. On a un nouveau système qui s'appelle, euh, euh, qu'on peut faire nos propres manettes. Fait que je vais souvent aller faire un tour, je vais essayer de, peut-être, je pense une centaine de dollars, on peut faire une manette avec nos propres couleurs, notre nom écrit dessus, ainsi de suite. Fait que je vais sûrement aller faire un tour. Sauf que, par exemple, j'ai un petit warning, que je ne voulais pas trop parler sur le groupe de Gaming Spot Québec, parce que je ne voulais pas enflammer un peu les internets. Parce que des fois, Gaming Spot Québec, il en faut pas trop, mais c'est toujours très civilisé. Ça, Mathieu Prince va pouvoir confirmer avec moi. Euh... <rire> il a t'as juste à déposer des crottes de sur ta manette, tu vas voir, elle va devenir euh, anti-dérapante. Pas sûr. Pas sûr. Euh, J'explique. Euh, ma Xbox One, originale. Pour avoir un peu plus de mémoire, j'avais acheté un dispositif qui faisait que je pouvais avoir un disque dur de brancher. Hey, M. Max Beaulieu! Salut! Euh, juste avant que je continue, félicitations pour Extra Life en fin de semaine. C'est le fun pour les 5000$. Fait que j'ai contribué un peu, j'ai fourni 4$. Mais félicitations pour Extra Life à saint 5 Je continue! J'avais branché un dispositif un peu comme, le, comme toi, Mathieu Prince, que tu as, pour avoir un dur externe sur la Xbox One. Mm -hmm. Le dispositif, tu peux le brancher via la prise du USB et tout. Et euh, tu sais, elle le détecte. Sauf que moi, elle ne le détectait plus. là. Fait que tu sais, j'ai essayé un million de méthodes pour qu'elle le détectait. Parce que quand je la branchais, elle ne voyait qu'un gig de disponible sur un Tera que je trouvais assez dommage. Alors, je me suis dit, bon, euh, comment faire pour qu'elle détecte mieux? Euh, après la première Xbox, tu devais brancher le dispositif mur via un 120 volts. Fait que tu branches le dispositif, puis la Xbox. T'es d'accord avec moi?
1: Ben moi, c'est juste directement dans l'USB 3, là.
0: OK. Mais tu vois, moi, j'étais obligé de, de faire les deux branchements. Ben, j'ai eu une mésaventure. Et la Xbox One S a décidé de rendre l'arme et de lâcher, de dire, moi, j'abandonne. Pas que ça, tu continues à faire des tests sur moi. La Xbox One ne voulait plus allumer. Fait que j'avais peur. J'avais peur d'avoir mis 400$ dans les poubelles. J'appelle eBay Games le lendemain, tout pris de panique. Et Patrick, en panique, c'est pas beau à voir. Ceux qui me voient sur les médias sociaux, vous savez de quoi que je parle, surtout quand tu une maladie mentale. Fait que j'appelle eBay Games. Hey, ma console vient de rendre l'âme, mais pas 48 heures après. Sauf que je leur dis pas à propos, de, de, à propos du dispositif. Tu sais, je leur dis juste elle leur rendu l'âme. Baby Game en a pris une bonne. Il y a une console sur deux qui est reportée en ce moment. Parce que le monde branche la Xbox après les Power bars, ce qui fait une surtention.
1: OK, à... mais les Power bars qui protègent les surtension, ça marche pas gens?
0: Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que les eBay Game de château se sont fait retourner
1: une Xbox One est sur deux. Sur deux. Ouais,
0: C'est assez... Euh, C'est assez, euh, ouais. assez beaucoup, là. Puis, chaque fois que le commis demandait comment as branché ta Xbox One, il leur disait via la power bar. Alors, ne le branchez... Un, ne branchez pas du dispositif externe sur votre Xbox. Sérieusement, achetez-vous un disque dur qui peut brancher là, directement dessus. Puis, au pays, prenez pas de chance. Prenez l'officiel de Microsoft qui est, de, qui est 125 dollars, Prenez pas de chance. Même le Winston Digital, branchez-le pas, là. Vraiment, la Xbox One originale. Prenez pas de chance. Si vous voulez pas mettre 500 dans les poubelles, là, prenez pas de chance. Puis, deuxièmement, ne de la branchez pas après. Une Power Bar. Branchez-la directement dans le mur. Puis, quitte, faites comme votre faux micro-ondes, puis trouver une prise qui est sur un autre breaker que celle de votre télé. <rire> Parce que ceux qui ne le savent pas, là, quand les maisons sont faites avant 2000, si vous branchez votre faux micro-ondes sur la même prise que votre frigidaire ou votre poêle, mais ben dès que vous partez votre faux micro-ondes, ça fait sauter le breaker. Alors, branchez pas votre Xbox One sur la même prise que la télé. Puis, ça va peut-être sauver votre Xbox One. Sûrement un problème, vu que le Power Supply est à l'intérieur de la console. Mais personnellement, faites attention, c'est une belle bébelle. Moi, dans, je l'aime bien. Girls of War 4, j'ai vu une différence. Ghostbusters, j'ai vu une différence. Attendez peut-être le projet Scorpio. Scorpio peut-être tu serait une meilleure console que la S, mais bon, on, on reviendra là-dessus l'année prochaine, mais je ne regrette pas mon, mon échange, j'ai juste eu peur par exemple. Hey, avant d'embarquer sur notre critique, il est déjà sur le chat tout le monde, il y a plusieurs moyens de nous encourager, Instant, Instant Gaming, G2A, Twitch Alert, Paypal, Amazon, Faites-moi signe si vous voulez nous encourager financièrement ça nous aider. L'hébergement du podcast, équipement, caméra, micro, console de son. Console de son, je suis dû d'ailleurs parce qu'elle est aux poubelles, parce qu'elle a scappé un podcast, elle est toute seule. Alors, et si vous êtes un donneur régulier, on vous dit un petit shout -out à chaque fois que vous venez sur le chat. Alors tout le monde, à trois, on va dire un petit bonjour à M. Égilek. Un, deux, trois. Bon
2: Bonjour, Rilex.
0: Tout encore, tout le monde. Alors, <rires> <rires> hamburger pour go bière. Je t'attends à ça. Tu m'en dois hein. d'ailleurs une bière, Monsieur Rilex. Alors, c'est simple. Si vous qu'on fait un petit shout-out, Instant Gaming, G2A, Amazon, Twitch Alert, PayPal, Alouette, ça nous aide surtout en ce moment pour l'hébergement du podcast parce que héberger le podcast, c'est pas gratuit, ça de l'air. Bon! On va enfin embarquer dans nos critiques et dans nos sujets. Mademoiselle Lyrica Wonderland! Oui! Cold Case Investigation!
2: Bon, oh, je commence. Le nom de complet de mon jeu, c'est Chase Cold Case Investigation Distant Memories. C'est vraiment point. un long titre, je le sais. <rire> c'est un jeu qui a été publié par Access Game pour la 3DS, qui est sorti le 13 octobre 2016. Quel genre de jeu c'est ça? C'est un visual novel. À 16$. Un visual novel, dans le fond, c'est comme, euh, comme si on regardait un film. Parfois, il y a des choix. Ça dépend les visual novels. Donc, celui-là, c'est euh, il y a des choix un petit peu. Mais en gros, c'est euh, sur deux détectives qui sont sur un cas il y a de meurtre. Ben, en tout cas, ils ne savent pas si c'est vraiment un meurtre. Oh. Puis euh, ouais désolé. Puis euh, Ils sont dans un hôpital, il y a eu une explosion. Mais il y, a un, il y a eu une victime, mais ils sont pas capables de savoir si la victime elle est morte par accident ou par meurtre. Donc euh, on va avoir des images qu'on va pouvoir observer et tout. Dans le fond, on fait des je sais pas comment dire. Des, des interviews avec des victimes. Puis là, on va leur poser des questions. De toute façon, on interagit un peu avec eux, mais sinon, le gameplay, c'est vraiment ça. C'est vraiment une histoire de détective, d'enquête, de meurtre, avec des choix. Les graphiques sont vraiment étonnants. Là. Pour vrai, c'est vraiment bien fait. Euh, de toute façon, c'est vraiment rare que les jeux d'Axis Games soient dans le je dirais. C'est euh, des graphiques en anime euh, sérieux, je dirais. Là. Puis... Euh, euh, euh,
0: Oh, ça
2: va, Évika? Oui, j'ai euh, un bac de concentration. Je m'excuse. Je m'excuse. Je, je voulais juste dire que, fond, c'était... Euh, qu il y avait vraiment des personnalités, les détectives. Il y avait comme, tu sais, le détective pas mal sévère là, qui est comme... Euh, je suis vraiment tanné de ma journée. Puis il y a la fille qui est, genre, plus positive, là, puis elle veut vraiment découvrir les... qui, qui a fait le meurtre ou si c'était un accident. Fait que c'est vraiment là-dessus que ça tourne. Euh, ça donne envie de continuer de jouer. Puis pour le prix, euh, il est quand même juste 5,99. Mais si vous n'êtes pas capable de procurer ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont le streamer, ça c'est sûr. Là, c'est un jeu récent, puis il y a une bonne histoire derrière tout ça.
0: Ben, euh, se Games, en fond souvent, là. Mathieu en a joué, j'en ai joué. Oui, moi aussi j'en ai joué. Ouais, que... ouais c'est ça, on dirait qu'il se spécialise là-dedans. J'en ai eu sur Steam, euh, t'en as eu sur Vita, puis sur 3DS.
2: Ça... je sais qu'ils pogne beaucoup en tout cas, il pogne beaucoup ah oui, ça pogne par devais... moi je suis sur des groupes là sur internet, moi c'est pas mon genre de jeu, parce que j'aime jouer mais je sais qu'il y a vraiment du monde qui se garoche là-dessus là. vraiment, là il aiment beaucoup ça, c'est tout le temps raté 5 étoiles moi je trouve qu'il manque tout le temps un peu de quoi il y en a qui sont aucunement actifs des jeux novel, euh, Cold Case Investigation, y est actif un petit peu Okay. je sais pas si, je sais pas si on change la fin de l'histoire ça je ne sais pas parce que je l'ai pas terminé mais tu sais c'est des petits choix là pas plus... mais pour le monde qui aime les trucs policiers c'est sûr c'est sûr c'est un, un bon jeu là ok c'est comme écouter un anime policier
0: là bon
2: il y en a des, des visions de novelles qui sont 60 dollars lui il est juste 6$, c'est vraiment un prix euh, abordable je dirais
0: ok ça va déjà tout pour toi?
2: Ben, ouais, ça va être tout, parce que je sais pas quoi d'autre dire de plus sur euh, ce jeu-là.
0: Ouais, j'assume, hein, c'est comme... Ben là, c'est un... Il normal. a no world. Yeah. Il y a pas de gameplay. L'enquête, est-tu intéressante, au moins, à date, si tu prenais? Ouais,
2: ouais, je me pose vraiment, vraiment des questions. Euh, c'est comme, ah, oh, euh, telle affaire est tombée de telle façon, mais euh, c'est un meurtre ou c'est euh, pas un meurtre. Mais là tu et puis tu fais comme... Ah, oh, ben c'est sûr que ça fait assassiner. Puis là, l'autre personne est là, ben non, regarde, c'est ma théorie. Puis là, t'es comme, ah, oh my god, je veux continuer à jouer, là. Ok. Parce que, normalement, la madame, elle t'emmène des images. Puis là, tu peux vraiment les regarder. Là, tu mets ton doigt sur telle affaire. Puis là, ça t'explique, là. Ok. Bon. Dans le fond, c'est savoir qui a causé l'explosion, voilà.
0: hmm. Bon, ça t'est déjà tout pour toi?
2: Oui, j'ai une deuxième critique au moins,
0: là. Ouais, c'est ça, ouais, Au moins, il y a ça. Bon! Ok, c'est à mon tour. Euh, j'ai fait un petit streaming tantôt, juste avant le podcast. Essayer de... ben, pas pour essayer de, de jouer pour la première fois, mais pour continuer un peu mon aventure, parce que j'ai joué un peu tantôt. Il euh, faut dire que les abonnés de e Access avaient déjà un accès anticipé à Battlefield 1, et j'ai pu, euh, pu y jouer en accès anticipé. On a le droit à 10 heures de jeu. Et si la campagne dure vraiment juste 5 heures, personnellement, ça vaudrait mes papettes de l'acheter parce qu'on l'aurait déjà fini avant. que... Mais encore là, le jeu sort le 21. Fait que J'ai 3 jours pour finir le jeu. Ce qui risque pas d'être impossible. Battlefield 1, euh, on compte plus le nombre de jeux qu'il y a à propos de la franchise. C'est Dice qu'on sortit ça à l'époque. C'était pour défier un peu Call of Duty. Et euh, pour IE, euh, c'était un peu la continuité pour les fameux Medal of Honor. Euh, Battlefield avait continué un peu la franchise un peu dans le futur. Et là, avec les... Comment je pourrais dire... Les, les infos qui sortaient que Call of Duty s'en allait trop futuriste puis qu'on voulait revenir dans le passé, Dice et PA, ont justement pris cette, euh, cette mission euh, de l'avant et se sont dit « Hey, on va y aller nous autres, on va y aller dans le passé, mais on n'ira pas pendant la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la guerre du Vietnam, on va carrément aller pendant la Première, Première Guerre mondiale. On va suivre le soldat euh, Edouard euh, dès les premières missions et notre but, bien entendu, c'est de traverser les lignes, les lignes ennemies euh, pour aller rejoindre nos, euh, nos cargaisons et tout. On a plusieurs armes qui viennent de la Première Guerre mondiale. On a des grenades anti-missiles, euh, anti, anti tank On a des silencieux, on a des mitraillettes, bien entendu. Mais un peu différent de ce qu'on avait dans les autres jeux de, 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 de FPS, on n'a pas le visage automatique. Parce qu'il faut le dire, on est en Première Guerre mondiale, alors les armes ne sont pas aussi évoluées. Alors, on n'a pas le fameux zoom qu'on peut voir presque la narine du soldat adverse. Là. On est vraiment de loin et on tire de loin. Alors, les cibles adverses sont un peu plus difficiles à tuer. Dès le début du jeu, on nous, présente également, on nous le présente également en disant, « Regarde, dans Battlefield, tu peux conduire des véhicules. On nous met les mains, le volant d'un tank ce qui s'appelle « Big Beast », et à partir de cet inclin, on va devoir traverser les champs adverses, les mines adverses, et ainsi de suite, pour se rendre à destination. Le jeu est intéressant. Tu sais, comme je vous disais, à la semaine dernière, Girls of War 4, pour recharger, c'est le RB. Mais j'ai tellement trop joué, par exemple, avec Girls of War 4, que j'avais oublié que pour recharger, c'était le X. Mais le jeu emprunte les mêmes configurations que tous les jeux de série qu'on connaît depuis plusieurs années. Les cinématiques sont belles, mais tantôt, comme j'ai dit, on n'a pas le visio automatique. On dirait qu'il manque de rythme au, au jeu. On dirait que le jeu n'est pas assez rapide, mais des soldats, il y en a beaucoup. Puis contrairement à la semaine dernière, il, je ne sais pas si tu j'avais dit que Girls of War 4... Les, euh, les ennemis étaient intelligents. Ils venaient te chercher derrière les barricades. Oui. Oui. Mais Battlefield, non. <rire> battlefield, les nazis vont rester cachés puis ils vont attendre que tu étires. Ils se bougeront. Ben, ils vont se bouger, mais pour se placer, puis après ça, ils vont te tirer dessus. Ils ne feront pas comme Gears of War qui venaient carrément te chercher derrière les sacs de sable, puis ils vont te tuer. Puis, étrangement, en ayant trop joué à Girls of War 4, ça m'a comme fait changer ma méthode de jouer à Battlefield. Il y a une mission où je suis carrément dans un brouillard. C'est la mission que j'ai faite juste avant d'embarquer euh, pour le podcast. Et le brouillard, je prenais vraiment le temps de me cacher, de ne pas me faire repérer, de bien m'infiltrer, de bien bouger, de bien tirer, de pas trop. Et ça, c'est un peu Girls of War 4 parce que Girls of War 4, tu peux pas faire les Rambo. Et, les, le, et Battlefield. Et Call of Duty, tu pouvais faire les Rambo. Mais là, on dirait qu'à cause de ma méthode de jouer à Girls of War 4, j'ai changé ma méthode pour jouer à Battlefield 1. J'ai carrément tout changé. Euh. Sauf à date, le mode multijoueur ne m'intéresse pas parce que 64 joueurs, en même temps, ce pas ce qui m'attire le plus. Mais la story mode, conseil, si elle est juste 5 heures, ce que je ne souhaite pas pour EA, là, c'est vraiment pas long, là abonnez-vous à EA Access puis jouez-y avant le 21. Vous pourriez avoir joué à Battlefield gratuitement. Si le mode multijoueur comme moi ne vous intéresse pas, là, mais faites ça. Ça pourrait peut-être vous avoir coûté gratuit jouer à un des meilleurs jeux de l'année. Fait que, si vous êtes comme ça, vous allez pouvoir garder votre argent pour d'autres jeux. Dans Call of Duty. Des Ou Gears des... of War. Ou Gears of War. T'sais.
2: Selon moi, Gears Gagne
0: là. Ou Civilization 6. Ou Civilization 6. T'sais. ça va peut-être faire pas mal de garder euh, votre argent. <rire> Ou un... World of Final Fantasy. Ben ouais, on va tous les nommer, tu sais. C'est ça, c'est ça. Mais un petit point... Et ça, je suis sûr que tout le monde va, la, va le demander. J'ai pas vu de bug à date. Et on sait que Dice et Battlefield, c'est rempli de bugs. À date, j'en ai pas trouvé. Mais je ne suis pas surpris que d'ici vendredi, les channels YouTube vont trouver des bugs en quantité industrielle. Monsieur Mathieu Prince! Yes. C'est à tantôt, PlayStation VR!
1: Ouais, ben, ça, je me l'ai acheté euh, le, le trade, tu sais, quand c'est sorti, au fond. Euh, personnellement, je me suis quand même assez surpris, sérieusement. Je m'attendais pas à ça. Je me suis quand même assez bien. Euh, J'ai joué à El Valkyrie, puis à Rush of Blood, qui est au fond Until Down, mais c'est comme une sorte de, euh, de rolling coaster, au fond que tu fais juste comme avancer puis que tu tires avec les, euh, les remotes, là. Ouais. Euh, fait que quand, c'est le fun, le, en tant que tel, euh, quand tu joues en VR normal, tu vois pas vraiment comme de pixels ou quoi que ce soit, même si c'est juste 1080p les écrans. OK. Euh, par contre, c'est que tu peux jouer à tous les jeux qui sont pas VR aussi, avec ce casque-là. Tu sais, mettons, j'ai joué à Attack on Titan pis tout, pis ça te simule comme une sorte d'écran, je pourrais dire, comme de 150 pouces, mettons. Ça te simule ça, là. OK. Euh, fait que tu vois vraiment comme juste un écran de ta face, même si tu joues pas des jeux qui ne sont, si sont pas VR, au fond. Attends,
0: euh... fait que ça, ça veut dire que ça ferait un peu comme la Wii U Gamepad ou euh, le logiciel Xbox One sur Windows 10. Et mettons ta, ta blonde veut regarder une émission à la télé. Toi, tu pourrais jouer à un jeu sur la PlayStation VR, puis ça la dérangerait pas.
1: Exactement, tu n'es pas obligé d'avoir ton, ton, euh, ta TV de verre pour jouer avec le okay. VR.
0: Ça fait que ça devient un deuxième écran pour la, PlayStation, pour la PlayStation 4, puis
1: tu peux Carrément, jouer, ouais. Tu sais, ce que je disais à un, un de mes amis, il dit euh, « Ouais, je veux m'acheter la PS4, puis euh, il faudrait que je m'achète une nouvelle TV, puis en même temps, le VR m'intéresse, mais tu sais, m'acheter une TV, m'acheter euh, le PS4, puis le VR, ça commence à faire cher. » Je dis « Ouais, mais tu sais, t'as qu'à faire, tu peux juste t'acheter le VR, pas de TV, si tu veux juste jouer à PS4 avec la TV, non ?» Puis tu vas plus avoir de fun. La seule chose que j'ai trouvée par contre, c'est quand tu joues à des jeux qui sont pas VR, puis qui sont mettons 900p, 720p, qui sont pas 1080p, tu vois les pixels. Ok. L'écran est tellement proche que toi, tu vois vraiment comme les délimitations, genre carrées des pixels. Quoique, je te dirais, après un bout de temps, tu le vois plus, parce que c'est vraiment quand tu te concentres que tu vois ça. Mais si tu mettons, tu prends un petit peu de temps à regarder, euh, tu vois les pixels dessus les jeux qui sont pas VR. Euh, à part, après ça, euh, tu es au niveau de la réalité des écrans puis c'est des 120-90 Hz au fond. Hein. Euh, sincèrement, je bougeais mon, ma tête rapidement, tout le kit. Le délai que ça prenait pour qu'ils voient que je bougeais était très très rapide. En passant, c'était pas long. Euh, et ça faisait pas de flou. C'était pas blur genre, mettons, tu fais tourner de gauche à droite ta, ta face vraiment rapidement, puis euh, ça faisait pas des effets de flou, là, ça restait très très clair. faut au niveau de refresh rate, pis tout c'est euh, très bon. Euh, euh, pour 550$, sérieusement, euh, je pense que ça vaut quand même le coup, surtout que tu as plein de jeux qui vont sortir en VR, puis c'est surtout les premiers en plus, là, les prochains vont sûrement être encore mieux que ça, là.
0: Star Trek, euh... t'as le nouveau Star Trek d'Ubisoft, par exemple, qui ne m'inspirait pas parce que graphiquement, il n'y avait pas de light beau. Mais, euh, 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 Heavy Rain, pas Heavy Rain, mais euh, celui que t'as essayé dans l'espace.
1: El Valkyrie,
0: oui. El Valkyrie a l'air m'intéresser un peu. T'en as un autre aussi qui a l'air un genre de jeu de gangster, de mafia. Euh, Giz, puis Laurent Lassalle pendant le jeu, c'est sérieux, ils l'ont essayé. Euh, je me rappelle plus c'est lequel. Tu avais un jeu de gangster qui avait l'air quand même assez intéressant, mais Eve Valkyrie, c'est celui qui m'intéresse le plus.
1: Ben, je jouais à Eve Valkyrie, sérieusement, puis euh, le gameplay, il va super bien, puis tout le kit. Euh, J'avais un petit peu peur aussi, t'sais, le fait mettons, de jouer avec la manette, de viser, puis en même temps de regarder à, de, de gauche à droite, euh, l'effet que ça allait faire. Là. Euh, pis finalement, je me suis habitué assez rapidement. T'sais, je veux dire, de regarder, puis de viser à quelque part d'autre en même temps. Là. Ok. Euh. Par qui là, tu joues à, je sais pas moi, t'es à Destiny ou whatever. T'es un jeu de guerre, là, Call of Duty. Où est-ce que tu vis C'est où est-ce que tu regardes, right Ouais. Mais là, c'est que tu peux viser puis regarder à quelque part d'autre. Ok. Tu en VR. Fait que de ce côté-là, ça faisait un petit peu bizarre au début parce que ta mère n'était pas toujours en plein milieu de ton écran. Ou t'es comme au trois quarts de ton écran ou quoi que ce soit, comme okay. les, jeux, euh, les jeux de tir habituels. Euh, fait que, je me suis quand même habitué, comme je t'ai dit, puis assez rapidement même à ça. J'ai pas eu de problème. Euh, Ils disaient, tu peux avoir des nausées ou des affaires de même. Euh, j'ai eu aucun problème de ça, moi. Euh, ça me fatiguait pas les yeux non plus. Euh, moi, souvent, maintenant quand je suis sur un ordi ou quoi que ce soit, après 2-3 heures, euh, j'ai les les yeux qui deviennent un peu, je vois un peu plus flous et qui sont fatigués. Là. Euh, avec le VR sincèrement, ça me faisait pas ça. Euh, je ne pourrais pas te dire exactement pourquoi, mais en tout cas, mes yeux forçaient moins avec le VR qu'avec euh, un écran d'ordi ou quoi que ce soit normal. Okay. Euh, après ça, tu t'es pas obligé d'avoir les removes, euh, pas les remo excuse-moi, les, les, les moves pour jouer au jeu VR. Ah non! Euh, non, tu n'es pas obligé. Tu peux jouer avec la manette euh, tout simplement. Là. Puis, euh, personnellement, il y a plusieurs jeux qui jouent très bien avec euh, les moves. Mais mettons Elva Valkyrie je préfère le jouer avec les, euh, la manette. Mettez Rush of Blood, comme qu'on voit en ce moment. Euh, il joue beaucoup mieux avec les moves. Ah, ok. Parce que, toutes les deux guns que tu vois, c'est chacun, c'est un move. Ah. Mais, tu sais, si tu joues avec la manette, c'est que tu bouges les deux en même temps, puis il faut que tu bouges la manette, genre de gauche à droite, de haut en bas, genre pour viser. Fait de ce côté-là, ça va un petit peu moins bien, mais avec la move, ça va super bien. Euh... Puis, comme je te dis, c'est les premiers jeux qui sortaient en VR avec le Sony, Sony VR, puis. Euh, je trouvais ça très, très bien quand même, là, jusqu'à date. Puis c'est très, très immersif. Tu sais, je suis habitué d'avoir trois écrans, puis je à trois écrans, puis je comme, tu sais, je me semble, sens... oui, ça peut être immersif, mais, tu sais, à un moment donné, tu as quand même une limite, mais ça fait une bonne différence, là. Euh, tu oublies carrément le, le temps, tu vois plus rien autour de toi, tu vois juste le jeu carrément, là. Euh... Puis, tu pas un effet 3D, mais, tu sais, c'est tellement proche de, de tes yeux. On dirait vraiment que tu es juste dedans comme si c'était en 3D. Là. Okay. Euh, même si ça ne l'est pas. temps en temps, ce pas en 3D. Là. Mais euh, ça, ça donne quand même cet effet-là, vu que euh, c'est tellement proche. Là. Après ça, le casque, euh, il est quand même assez lourd, je te dirais. Euh, mais il vient pas euh, dérangeant. Tu sais, je dis il est quand même assez lourd. Mais de la manière qu'il s'installe sur sa tête, tout le kit fait que le poids est bien réparti. Euh, tu peux, si tu as des lunettes, tu peux retirer un petit peu l'écran en avant comme pour le, le mettre un petit peu plus loin de tes yeux pour laisser de la place pour tes lunettes. Sinon, si tu enlèves tes lunettes, comme moi j'enlève mes lunettes pour jouer, tu peux voir comme coller vraiment sur ta face, puis euh, tu vois plus rien autour, notamment que tu comme une sorte de, de, de petite affaire noire en cuir qui vient se coller autour de tes yeux. Que ça bloque vraiment 100% la lumière autour euh, de l'intérieur du casque. Là. Euh, T'as plusieurs petits jeux que tu peux avoir sur PlayStation VR gratuit qui ressemblent un petit peu à, à Mario Bros. À Final Fantasy, qui sont assez intéressants aussi. Euh, moi, j'ai bien hâte surtout d'essayer Final Fantasy XV et Resident Evil 7. Sincèrement, avec le VR, j'ai hâte de voir ça. Euh, j'ai acheté Tomb Raider parce que les nouveaux DLC vont être en VR aussi. OK. Mais j'ai pas eu le temps de les essayer encore euh, parce qu'au fond, euh, je l'avais sur l'ordi mais je l'avais pas sous PlayStation. Fait qu'il faut que je passe le jeu pour, pour que je puisse avoir les DLC, là. <rire> fait que, euh, moi, aussi ça à m'emmener. Euh, t'avais aussi le jeu Riggs, comme qu'on voit, en, ben ça, c'est Scravenger, mais t'avais un jeu Riggs qui est une sorte de jeu euh, qui ressemble un petit peu à, euh, j'ai un blanc de mémoire, là, euh, un jeu de sport, au fond, mais de combat, là, un peu, là.
0: OK, ouais, euh... ouais, euh, il est quand on a parlé, un jeu de combat de robot
1: là. Ouais, c'est ça, c'est ça, euh, qui a l'air très, très bon, ça s'appelle, au fond, Riggs. Euh, puis récemment, c'était un de mes deux choix entre El Valkyrie et puis Riggs, mais tu sais, je me suis dit qu'El Valkyrie, vu que c'est un jeu online, ça va peut-être être un peu plus intéressant. Riggs, ouais, même ouais. si encore là, peut être online, mais tu sais, euh, je plus de ce côté-là, euh, mais ça peut être bien intéressant comme jeu. Euh, puis il joue... Euh, Riggs, par contre, là, le gars au web Game m'a vraiment dit, si tu joues à Riggs, par contre, joue avec les moves. Il dit que le, le jeu joue très bien avec la manette aussi, là, mais avec les moves, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est comme le, le robot se contrôle avec deux joysticks dans l'écran. Puis tes deux moves, c'est comme si tu avais un joystick de chaque, du robot de ta main. Là. Euh, il disait que ça, ça venait vraiment comme immersif encore plus. Euh, après ça, au niveau de la qualité genre, de tout le kit, euh, comment ça se branche, T'as une autre sorte de petite bidule, euh, comme une sorte de mini PS4 qui est un processeur unit, au fond, pour ta, ton VR.
0: Ouais. Fait que,
1: grosso modo, tu branches en USB, la petite affaire-là, dessus ta PlayStation. Tu branches un power dans le power bar. Tu branches un HDMI dans ta PlayStation, un HDMI dans l'écran. Puis après ça, il faut que tu branches un HDMI puis un power à partir de cette affaire-là dans ton casque. OK. Fait que tu as comme six fils pour tout ça. Euh... Les fils viennent tout avec, sont assez épais, je te dirais, ils sont assez solides aussi, vraiment. D'un ils ont, ils ont pensé à... C'est peut-être le monde qui va être un petit peu plus rough avec, avec les fils et tout, là, parce qu'ils sont vraiment très, très épais. Euh, as quand, c'est long de fil? As environ, euh, je te dirais, un bon 12 pieds de fil qui viennent avec. Oui! Euh, J'ai environ 7 à 8 pieds entre mon... T'as pas peur euh, d'être enfargé? Ben c'est ça, ça je m'en venais. Euh, J'ai environ 6 ou 7 pieds, moins entre mon... mon mon divan puis ma TV. Là. OK. Puis j'avais encore un bon loose. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comme mis un petit module que tu plugues euh, le HDMI plus le power de ton casque dans une sorte de, de, de plug correct qui fait que les deux se pluguent en même temps dans ton petit processeur unit. Mais ça, ça se sépare, c'est comme modulaire. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je déplugue ça, puis je peux complètement dépluguer mon, euh, mon headset. Fait que là, j'ai plus de fil qui traîne à rien. Quand j'arrive pour le plugger, je fais juste plugger ce carré-là dans l'autre carré, puis ça, ça se reconnecte tout de suite. OK. Fait qu'ils ont quand même passé un peu à ça. Fait que de ce côté-là, euh, non, j'ai pas trop peur, parce qu'au fond, tu le déplugues, puis tu sais, c'est comme, ça prend deux secondes de dépluguer là. OK. Euh,
0: euh,
1: fait que de ce côté-là, c'est bien aussi. Pour le prix, sincèrement, tu sais, 550 plus tax, c'est qu'on pense que, là, que le Swift, tu sais, il se vend 700-800 piastres, que là, chez Siver, il se vend en 1100 euh, Tu sais, si, si vous pensez pas nécessairement comme capoter sur le VR plutôt tout, puis de pas nécessairement acheter le Vive à 1200 1100 euh, Je vous dirais, c'est quand même une bonne affaire à commencer premièrement. Moi, personnellement, je pense pas acheter, t'es ou le HC Vive, là, mais euh, le, le Sony, jusqu'à date, là, avec les jeux qui vont sortir dessus, puis qu'est-ce que j'ai pu voir jusqu'à date avec les premiers jeux de VR. Euh, c'est vraiment très, très immersif. Les qualités de l'écran, des couleurs tout le kit, c'est super bon aussi. Euh, Es-tu ça, l'affaire, Essayez pas de respirer trop fort. Parce que sinon, ça vient faire de la buée.
0: Ah dans le ouais! Casque.
1: Ouais. Euh, ma soeur, quand elle essayait, c'est ce qu'elle disait, elle disait, je vois tout embrouiller et tout, mais c'est qu'au fond, c'est que, faut que tu respires avec le nez vraiment, parce que si tu respires avec la bouche, la manière comme que c'est fait un peu, on dirait que ça venait faire de la buée, puis ma soeur, elle respiré avec la bouche parce qu'elle avait peur, elle jouait à Rush of Blood, genre, puis elle était comme stressée. Puis moi, genre, je faisais juste respirer normalement, puis j'en avais pas. Euh, fait c'est peut-être peut-être juste à checker un peu. Mais sinon, à part de ça, euh, sincèrement, euh, je, 550$ au début, euh, j'ai comme eu un coup de tête quand je l'ai acheté. Avant je le j'ai un moment de regret, Il fait non, non, j'ai-tu vraiment mis ça de ma carte visa. Puis quand j'ai joué, il fait Oh bon, ok, ben, <rire> <rire> euh, euh...
0: J'ai qui demande, tes obligé d'avoir la caméra de Sony pour jouer?
1: Ouais, tu obligé d'avoir la caméra de Sony, mais tu pas obligé d'avoir la caméra qui est marquée VR. Parce qu'au fond, c'est que tu as l'ancienne caméra de Sony qui, que t'sais, tu peux trouver comme à 50$ View chez AB Game ou à 70$, je pense, 9. Okay. Puis tu le nouveau modèle, au fond, qui s'appelle le Cam VR, qui est exactement la même chose, mais qui est pas dans la même shape. OK. Puis qui vendent 85 ou 95, juste, je ne me souviens plus trop. Hein. Euh. euh... Tu n'es pas obligé d'acheter le modèle VR, plus acheter le modèle normal et ça va marcher, mais oui, tu es obligé d'avoir la caméra. Tu n'es pas obligé d'avoir les moves, mais tu es obligé d'avoir la caméra. Parce que comment ça marche, c'est que quand tu joues au jeu euh, non VR, ça dérange pas, fait que ça fait comme une histoire de gros écrans sur toi. Mais pour être plus précis et tout, la caméra va détecter, parce que ton cas va faire comme 6 ou 7 lumières. Je ne sais pas si tu vois là, dans le, la face du gars là, quand il ouais, bah... joue, c'est comme tout éclairé dans les coins. Là. Ok. C'est que le la caméra du PlayStation va comme détecter ces lumières-là pour détecter ton mouvement.
0: Oh! OK, un peu comme justement les, euh, non, les PlayStation. Euh, comment ils s'appelaient les, les manettes là? Tu euh... euh... T'es obligé de les avoir pour jouer avec euh, PlayStation VR. Désolé là, j'ai perdu le mot. Ah move. ben les moves, là? Ouais, bon. Pour jouer avec les PlayStation Move, t'étais obligé d'avoir la caméra. Fait que ouais, tu pris la même technologie pour le casque.
1: Ouais. Mais euh, sérieusement, ça marche très bien. Tu n'as pas un gros délai. Mettons, je me tasse pour tasser ma tête dans le Rush of Blood pour éviter quelque chose. C'est quasiment cette année. Là. Ça, ça suit vraiment mon mouvement. Okay. Tu n'as pas, pas l'effet de délai ou quoi que ce soit. Là. Ouais.
0: Euh, pour répondre à Irilek, euh, la caméra, fais-moi confiance, comme qui vient de dire Mathieu Prince. Fouille chez Big Games. Fouille chez micro, euh, Microplay. Tu euh, vas en trouver une usagée dans un sac le... de logues,
1: là. Juste pour répondre à les relax, encore une fois, euh, le casque tout seul vaut 550 plus taxes. Le casque avec euh, le jeu, la manette, puis la caméra vaut 700. Celui qui vient avec le casque, c'est la nouvelle caméra. Mais c'est exactement la même caméra. C'est juste qu'ils ont changé la shape de la caméra. Mais tu sais, la caméra, c'est la même chose exactement. Euh, sauf que tu sais, si tu calcules ça. Les moves se vendent à 130$, la caméra se vend, on va dire, à 100$ des 15$. Fait, ça fait 200$, grosso modo, plus 550, ça fait 750. Fait, si tu achètes ça en bundle, tu n'as pas rien. Ça te rend quand même 50$ de moins au bout de la ligne.
0: C'est quand fait même cool. 700 pour... ouais. euh, ça, 100$. Puis <rire> ça, c'est euh, C'est presque comme dans le temps qu'on achetait euh, la, Play... la Xbox 360, c'était ça, c'est 100$. Là.
1: La sécurité, il faut que tu dises que, mettons, tu achètes le VR avec la Move et tout, ça coûte 700$, puis il faut que tu achètes la, la PlayStation qui coûte 400$, ça travaille à 1100$ pour une console. Là. Mais, euh, je sais pas si c'est le, le processeur unit, euh, tu sais, du VR, là, comme je t'ai dit, là, qui vient changer ça un peu, mmh. mais j'avais beaucoup de jeux qu'on dirait qui étaient beaucoup plus fluides. Okay. Avec le VR qu'avec ma TV. T'sais, pourtant, j'ai une TV <rire> qui est très... J'ai une très bonne TV, là. 240 s 3D, tout le kit, là. Mais, je sais pas si c'est à cause du... Euh, comme dit, petit processeur unique qui faisait que les jeux saccadaient un peu moins. OK. Mais au fond, ça saccadait plus avec le VR que des fois, ça saccadait euh, en jouant. Il manquait de FPS, là. Ouais. Avec le VR, il en manquait comme plus ou je remarquais plus la différence. Comme je t'ai dit, je ne sais pas si ça vient racheter un peu de, 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 de puissance à la console ou quoi que ce soit, là. mais euh, il y avait plusieurs jeux que des fois j'arrêtais de jouer parce que c'est comme, dégueulasse comment il n'y a pas d'FPS, comment c'est mal optimisé, je suis comme déçu. Puis là, j'essayais sur VR et euh, je trouvais le jeu super le fun, super fluide.
0: As-tu euh, essayé l'Oculus euh... Rift? Non. Ok, je voulais juste savoir si tu avais une différence entre l'Oculus Rift et la PlayStation VR. Et la... tu
1: quand euh, je dit, quand même un bon poids. T'sais, tu, t'sais, tu sens que c'est pas fait avec des matériaux cheap, en tout cas.
0: Ok. Ouais, ben c'est Sony, là. on s'entend.
1: là. Puis euh, l'ergonomie du casque, comment qu'il est fait, comme je l'ai dit tantôt, elle se pose très bien sur la tête, puis comment qu'elle se pose en arrière de la tête, puis tout. Le poids du casque, tu le sens plus. Ok. Tu le sens vraiment plus. Même, tu sais, mettons, tu le prends des mains, tu te fais comme. Ouais, on voit ça sur la tête, mais on mal au cou. Mais quand tu l'installes, tu sais, comment qu'il descend en arrière de ta tête, tu le quittes. Puis ça colle vraiment bien sur ton front, tu le sens comme pu. OK. Euh, mais sinon, pour euh, venir une question... question... A...
0: Oups,
2: ouais? excusez-moi. J'avais une question. Je connais des gens qui suent beaucoup du front. Est-ce que ça peut couler dans tes yeux? Et je sais pas trop, là. Euh,
1: je dirais que non, parce que le bout du front, puis où est-ce que les les, 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 ben, les... les deux TV, là, mettons, pour tes yeux, là, euh, c'est comme vraiment deux parties séparées. Oh, OK. Euh, c'est vraiment quand c'est pareil là, mettons euh, le, 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 le milieu de mon front si ça me pique là, je peux passer mon doigt entre le, le casque et la casse-front oh, okay. pour me gratter <rire> mettons, là.
2: ok c'est cool
1: c'est séparé <rire> euh, puis quelqu'un qui suit beaucoup de front je dirais que moi je suis, je suis pas tant que ça puis après mettons trois heures de jeu je commence à avoir chaud au front okay. sincèrement ben, c'est quand même un gros euh, quand même un gros cuir au bout, euh, après un bout de temps, là, je te disais que, que oui, peut-être quelqu'un qui suit beaucoup peut peut-être suer beaucoup. Euh, mais sinon, euh, moi, personnellement, je n'ai pas eu de ce problème-là après plusieurs heures de jeu. Puis pour répondre à ta question, Pat, la différence avec l'Oculus Rift, euh, d'après moi, une des grosses différences que tu verrais avec l'Oculus Rift, ça serait euh, les pixels. Parce que si je me souviens bien, l'Oculus Rift est en 1440p. OK. Mais, tu sais, comme je t'ai dit tantôt, là, je voyais les pixels, là. Est-ce que le Frisk, peut-être, il ne verrais plus parce que c'est quand même quasiment 50% plus petit les pixels. OK. Mais est-ce que ça va encore perdre? Je ne pourrais pas te parce que je ne l'ai pas essayé. Mais tu sais, ça peut peut-être aider de ce côté-là. Là.
0: Moi, c'est le Star Trek que j'aimerais essayer avec le, avec le VR. J'aurais presque le goût d'acheter le Star Trek, de venir chez vous pour l'essayer sur la PlayStation VR.
1: <rire> que <Pourquoi> pas? <rire> J'aurais
0: le goût, parce que c'est le jeu qui m'intéresse. Malgré que graphiquement, il y a de l'eyelette longtemps, là, on dirait ouais, un ouais. jeu des années 96, puis pourtant c'est Ubisoft. Là.
1: Mais ouais. tu check, euh, tu check, par contre les jeux qui vont sortir du VR. Euh, J'ai checké ça, là. en a quasiment 300 qui sont annoncés, genre entre ici puis comme fin 2017.
0: C'est déjà... 100% de plus que la Virtual Boy.
1: Non, mais tu sais, c'est ça, c'est quand même assez... Euh, c'est quand même le fun de voir que les développeurs, ils ont vraiment accroché sur le VR. Là.
0: Ben il faut dire que l'an passé, le, le VR avait déjà commencé sa mise en marché. Puis là, sachant que c'est Sony qui embarque Peut-être que le monde est un peu plus en confiance, le fait que c'est Sony, que Oculus Rift, qui est une, un petit Kickstarter, qui est rendu ouais. chez Facebook. Euh, peut-être que si Facebook aurait été le Oculus Rift dès le début, peut-être que ça aurait été mieux. Mais là, sachant que c'est Sony... Peut-être que les, les concepteurs sont un peu plus en confiance. puis on sait qu'Ubisoft sont dans les premiers à toujours embarquer ces nouvelles technologies. Regarde, il a annoncé Just Dance 2017 sur le Nintendo NX, puis, 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 puis je pense que Régis Félémis ne savait même pas que la NX allait sortir en 2017. Fait que ça donne ça un, un exemple sur comment Ubisoft, eux, doivent avoir embarqué tout de suite. Là. Ouais,
1: je ouais, je ouais. suis
0: surpris qu'il n'y ait un pas un Just Dance d'annoncer sur PlayStation VR, tu sais.
1: Ben, t'as. T'as. Ben, t'as pas de Just Dance, moi, ouais, mais. T'as des affaires qui ressemblent un peu, là. Hein. Oh, mais, okay. euh, Sérieusement, là, je dessus, là, euh, dans environ un mois, parce que je vais avoir ma copie de Final Fantasy. Ok. Puis, le 24 janvier, je m'en souviens bien, c'est Resident Evil 7 qui sort. Oui que C'est deux jeux que j'ai déjà précommandés que je j'aimerais av sûrement avoir comme dans la première semaine, le temps que j'ai le, le shipping. Sérieux, là? Mais...
0: là Faudrait-tu euh... faire des streamings de, de toi en de à PlayStation VR?
1: Mais je ne sais pas comment ça marche avec le streaming, parce que, mettons, okay, je regarde... Comment je pourrais dire ça? Mettons, je roule ma TV, okay, pour que le monde voit c'est quoi que je vois avec mon, mon casque. Là. OK,
0: regarde, je vais peux... t'expliquer, parce que je l'ai fait environ euh, un mois avec euh, NHL. T'as... Windows 10?
1: Ouais. Non, mais c'est pas, pas, pas le, le streamer, c'est je veux dire que la, la qualité du stream, le monde qui sait qu'ils vont voir dans le stream, comment ça va être.
0: Va voir, le jeu c'est sérieux, ils l'ont fait. Le jeu c'est sérieux, ils l'ont fait, Giz, puis la salle puis ils ont pris euh, la même méthode que moi j'ai pris pour NHL 2017, puis ils ont pris le logiciel de Sony. Fait pour euh, Windows 10, fait ça de même.
1: Ouais, parce que le fond, euh, juste pour venir finir, si je l'ai dit, c'est que, euh, mettons, le monde qui m'a regardait sur ma TV, il voyait mon jeu dedans mon dedans ma, euh, dans mon écran, tu sais, dans okay. mon, mon VR, sauf que ça faisait comme une TV dans ma TV. OK. Fait que genre, quand je me tassais, il voyait la TV qui bougeait, mais mettons, j'ai une TV 48 pouces, ben eux, ils voyaient comme quelque chose, comme un 35 pouces d'écran, genre, dedans. OK. Fait que c'est juste de ce côté-là que je te dis que je suis pas sûr comment ça va sortir avec le, le PSVR, là, euh, en streaming.
0: Faudrait-tu fasses un test, pas, pas streamer, juste un test, voir de quoi ça aurait l'être, tu l'enregistres, puis après ça, ça peut te donner une brève idée, voir si ça vaut la peine.
1: Ouais.
0: Okay. Avec OBS, de toute façon, tu peux enregistrer sans streamer, fait que ça pourrait te donner une petite idée. Ça va ça être tout pour toi? Ouais. Un dossier quand même assez complet là. Euh, de toute façon, comme qu'on a dit, il y a 300 jeux qui vont s'emmener. Puis je vais sûrement avoir coup de, de, de tester euh, Star Trek. Et tout ça, là. Euh, quand, ça va, quand ça va arriver, on s'arrangera avec ça. Mademoiselle Rica Wonderland! Oui! Dragon Quest Builder encore?
2: Encore, je vais l'expliquer pourquoi. Oui. Inquiète pas, il y a une raison.
1: Il y a une expansion.
2: <rire> il <rire> Bon, pourquoi j'en parle de Dragon Quest Builder Parce que j'ai la version complète et je trouvais que ce que j'avais dit de la version démo était quand même erroné. Genre, quand je repensais à ce que je disais, podcast, j'étais comme « Ouais, maintenant, j'ai la version complète, je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit. » OK. Vu que la question qui revenait, c'est « Ce jeu-là, c'est-tu un Minecraft ?» Moi, je pensais que c'était plus un Minecraft parce que j'avais fait, en tout cas, dans des démo, c'est ce que ça me donnait l'impression. Maintenant que j'ai la version complète, j'ai vraiment l'impression que c'est plus un RPG, là. vraiment okay. plus, plus, plus. Fact Il y a tout le temps...
0: Fait que finalement, ça fait du bien que tu en refais la critique parce que c'est vraiment là qu'on s'aperçoit des fois que entre les démo et le jeu complet, on n'a pas tout le temps la même réponse. Je me rappelle à une époque très, très lointaine. Euh, les, les, les premiers sites internet Angel Fire, le monde faisait beaucoup de critiques à propos de la démo euh, les démos des fois venaient avec PlayStation Magazine, Xbox Magazine fait que le monde était comme hey, on fait la critique de sa façon d'avoir des critiques sur les sites internet avant que le jeu sorte et des fois entre la critique de la démo et la critique du jeu complet on avait une grosse différence et là, tu nous rappelles ça, que des fois, entre le démo, et je pense que c'est un peu pour ça que les démos n'existent plus, entre la démo et le jeu complet, tu as vu toi-même une différence.
2: Oui. Oui. Euh, Puis en plus, euh, pour ça que ça intéresse, je ne regrette vraiment pas de m'avoir pris la version complète. Okay. Parce que la question qui revient plus souvent sur les sites que je visite, c'est.
0: On oh, t'a perdu. Ça va? On t'a perdu un peu, mais on t'a récupéré. Oui. Igika? On a perdu, Iguica. Monsieur Olivier vient? Oui? Euh, I... Allô? Igika, on te perd. On perd? Oui, on t'a ouais. perd.
2: C'est bizarre.
0: OK, là, on t'a regagné.
2: OK. Bon, la question qui m'en revient le plus souvent que quand on parle de Dragon Quest Builder, c'est je déteste Minecraft, vais jamais -je ce jeu? Et la réponse, c'est oui. Tout le monde qui n'a pas aimé nécessairement Minecraft, peuvent aimer ce jeu-là, parce que le but, c'est vraiment un RPG. Mais, en même temps, il y a de la création, mais c'est pas de la création libre. C'est comme, euh, j'ai une quête, une, une la madame, a veut que je fasse une chambre spécialisée, de cette façon, il faut que je suive de A à Z son, euh, son, euh, son plat. Donc, c'est sûr qu'on va, on va construire ce qu'elle veut. Des fois, ça peut être libre, mais le but, c'est de se baser, de se créer une ville. OK. La ville, elle va avoir des, des, de l'XP, dans le fond, puis plus que tu fais des choses belles, plus que tu remplis tes pièces, plus ça monte. Mais pour faire tout ça, il faut que tu partes faire des quêtes. Il y a des boss à battre. Ce que je ne pensais pas, vu tu que sais, ça fait jouer la démo, je ne pensais pas qu'il y avait des boss. Avec des boss, tu peux délivrer des villageois. Les villageois te donnent des quêtes. Et ils te donnent de l'aide aussi parce qu'ils vont défendre ton village. Ton village va se faire attaquer. Moi, je pensais qu'il y aurait genre un boss aux quatre heures, mais a vraiment des boss fréquents. C'est vraiment du grinding. faut vraiment que tu grindes tes items. Il faut que tu grindes tes armes. Tu as tout le temps de quoi faire évoluer. Il n'y a jamais de perte de temps dans le jeu. Je trouve qu'il y a tout le temps de quoi faire. Moi, personnellement, je ne suis pas beaucoup créative dans les jeux comme Minecraft. On dirait que j'abandonne tout le temps. Mais dans, dans Dragon Quest Builder, j'ai tout le temps de quoi faire. On dirait que les personnages me donnent tout le temps un plat L'histoire avance très bien. C parce que c'est vraiment une histoire. là Ça se suit, il y a des cinématographiques et tout. comme Beaucoup de gens pensent que c'est juste la construction, mais c'est vraiment un jeu complet de Dragon Quest, selon okay. moi. C'est ça, dans Fauve, moi je pensais que ça serait plus... Euh, plus la construction, il y en a beaucoup, c'est quand même, tu sais, c'est ça le but du jeu, c'est un Builder. Mais tu sais, tu vas avoir à, vraiment à défendre tes forteresses. Parce que là, mettons, j'ai fait une tour de garde. Fait que là, maintenant, on peut regarder les monstres qui s'en viennent au loin. Euh, tu sais, c'est vraiment euh, défense, mettons que je mets des murs en roche, mais tu sais, ça va être plus fort que des murs en, en, en terre. Fait que sais, on part du début, mais on, on, on agrandit. Puis, mettons, pour apprendre à faire de la roche, des murs de roche, il va falloir que je fasse une quête. Il va y avoir des hordes de monstres. Après ça, il va y avoir un boss. Après ça, j'ai la recette pour faire des murs de pierre. Après ça, genre, ah, oh, il faut que je me fasse un, une forge. Alors là, je bassis ma forge. Après ça, je fais justement ce que je voulais faire avec ma pierre. Donc, c'est vraiment. J'ai vraiment beaucoup d'heures de jouer, puis je suis vraiment pas tamée. Je pense que je vais jouer encore vraiment longtemps.
0: OK, c'est pas un genre de Mario Maker que ton but, c'est de faire des donjons. Puis après non. ça, c'est de que tes amis les complètent. Là. Moi, je pensais que c'était ça, un genre de RPG Maker. Là.
2: Non, c'est vraiment pas ça. Est-ce que euh, tu dois connaître un peu le jeu Harvest Moon?
0: Euh, oui, je connais beaucoup Harvest
2: Moon. Oui, moi aussi, j'adore. mets le jeu me donner la piqûre de Harvest Moon encore. Mais c'est comme ça, c'est comme as ton village, les gens te parlent. Mais à place de t'occuper euh, de tes animaux, tu t'occupes un peu de tes villageois, tu leur construis des affaires, il y a des bosses, tu vas te cueillir des herbes, tu fais tes propres potions. Euh... C'est vraiment un jeu poussé. Tu sais, C'est Square Enix, me... ils m'ont vraiment pas déçu sur ce jeu-là. C'est vraiment, vraiment poussé. Tu... On s'ennuie jamais, en tout cas. Il y a tout un temps à quoi faire. Et la madame, a veut que tu y fasses de la cuisine, l'autre, a veut que tu y fasses une potion, l'autre, a veut que tu y fasses une chambre. Après ça, il faut que tu ailles euh, explorer les mondes. Puis il y en a... C'est vraiment un vaste monde, là. En tout cas, je les sais pas tout visiter puis j'ai vraiment joué gros. J'ai abusé de ce jeu pour vrai, là C'est pour ça que je l'ai absolument revenu. J'avais vraiment l'impression d'avoir mal vendu le jeu. Mais non, c'est pas un maker, c'est. Euh... J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Oh, ouais, c'est comme. Je...
0: Euh... Oui, oh, oui, je comprends, là. C'est vraiment le but. Bien, ils ont un peu emprunté du Minecraft parce que Minecraft, tu, oui. peux, tu peux construire tes forta. Hey. Ah, parlant de Minecraft, je, je vais avec ça tantôt. Euh, le but, c'est de construire tes forteresses puis c'est d'empêcher tes ennemis de le détruire. Minecraft a un peu ce même but-là parce que tu oui. as des trolls comme on pourrait dire dans Minecraft qui vont, eux, aller sur les réseaux des autres et que leur but, ça, c'est pas de construire, c'est vraiment juste de démolir.
2: Mais y a absolument personne qui peut rentrer dans ta game, c'est pas un jeu en ligne. Ok. C'est euh, carrément solo. Moi, je trouve ça mieux de même, de toute façon.
0: C'est comme, tu sais, comme un SimCity.
2: Oui, c'est ça. Mais dans le monde de Dragon Quest, parce qu'il y a toutes les, les bestioles de Dragon Quest, puis les personnages sont design à la au, de, à la Dragon Ball, parce que c'est le même auteur, c'est le, le même dessinateur. OK. Mais tu sais, dans Minecraft... Tu peux pas avoir des villageois, là. À part que, tu sais, ils sont lettres puis ils font rien. Mais eux autres, ils font vraiment de quoi dans ta ville, là, les villageois dans ce jeu-là?
0: Sam, yes, il dit qu'il comprend pas cette stické sur ce jeu-là.
2: <rire> ouais, c'est parce qu'il est dans mes amis PlayStation, fait que lui, il peut voir quand je joue. OK. Ben, c'est ça, je pense que j'ai bien fait d'en parler parce que je pense que même lui, il comprenait pas. Il pensait que c'était plus un Minecraft. Je, je crois. Donc je suis revenu. J'espère
1: ben, que ta a Mais Minecraft... <rire> ben,
0: ta théorie du Minecraft est bonne. Est juste oui, mais c'est C'est plus un mélange RPG avec Minecraft, tu sais.
2: Mais plus côté RPG. Okay. C'est ça que je voulais dire. C est... C est... Oui, il y a beaucoup de création, tu sais, c'est quand même un peu le but. Mais moi, je suis pas capable d'embarquer dans Minecraft parce que je suis pas assez créative, là. C'est pas parce que le jeu est poche. Mais ça, c'est comme, ah, oh, ça me donne un chemin à suivre. On dirait que j'aime ça.
1: C'est comme un peu un Minecraft, un petit peu plus tenu par la main, c'est ça? Euh, si on pourrait dire d'une certaine manière. Il y a un,
2: parce qu'il y a une histoire, il y a des boss à battre. J'ai pas l'impression que dans Minecraft, il faut grinder pour des, des boss. Parce que moi, euh, ce que j'en ai Minecraft,
1: t'es comme plus. juste comme, ok, ben vas-y, euh, bâti. Là.
2: Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment, il faut que tu fasses attention à tes villageois, il faut que tu fasses attention à tes forteresses. C'est euh... vraiment un coup. Ta... En plus, il y a ta, ta ligne de manger. Ça, je ne sais pas si là dans Minecraft, c'est pour ça que je le dis. Puis il faut que tu dormes. C'est comme, comme un peu un Sims, un Moon, Sim City, RPG. Euh, euh,
0: T'as Rilek, tu vois, qui dit que lui, il aime bien Dragon Quest Builder. Juste pour, euh, juste pour rappeler, euh, tantôt, quand j'ai euh, dit que ma Xbox One S avait sauté, euh, j'avais fait l'échange au.. Euh, eBay Games de Saint-Constant. Et avant d'appeler Chateau gay j'ai appelé Saint-Constant. Et à Saint-Constant, il n'y plus de bundle Xbox One S avec Halo 5 et Halo euh, Legion. Le gars voulait me proposer le bundle avec Minecraft. J'ai oh fait, fait comme non, c'est correct, si tu vas. Puis le gars, il me disait, regarde, je, je, je vais te laisser la copie. là, je t'ai vu, j'ai fait comme, j'ai-tu vraiment le goût de dépenser 10$ de Gauss pour me ramasser avec une copie de Minecraft?
2: Non, c'est correct. Moi non, non, c'est correct.
0: Finalement, je vais économiser 10$, je m'en fous de perdre une, deux. Deuxième... Parce qu'écoute, je m'aurais ramassé 4 copies de Halo 5, là. Fait que j'ai fait comme, non, regarde, finalement, je vais aller à Château Gay, puis je vais laisser le Halo 5 au gars sur le comptoir, juste déjà pour faire comme, regarde, au moins je, au moins, je récupère Xbox One S, tu sais. Mais le gars, il était prêt à me donner le, le Minecraft, tu sais. J'étais comme, non. Généreux. Ouais, mais par exemple, j'aurais pas pu l'échanger contre le forfait Battlefield 1 parce que le forfait de Battlefield 1 est plus dispendieux, même s'il est 500 gigs, au lieu d'être 369 et
2: 399.
0: Uh. Donc, par exemple, n'aurais pas pu le faire. Mais, euh, si vous voulez jouer à Battlefield 1 et vous voulez une Xbox One S, euh, la promotion que je parle est terminée, mais mettez le petit 50 pièces de plus, là, pour avoir Battlefield 1 avec la Xbox One S, ça peut valoir la peine. Euh, ça va être tout pour toi, Erika?
2: Oui, ça va être tout.
0: Parfait. Bon, hé, hey, monsieur, vient Oui. Là, j'avais hâte que tu m'en parles. J'explique pourquoi. C'est parce qu'en ce moment, les critiques de The Girl on the Train, c'est varié. Il euh, faut le dire, c'est adapté d'un roman à succès du New York Times. Et le film était très attendu parce qu'on disait que ça était un Oscar assuré pour Emily Blunt. C'est le, le film typique pour un Oscar. C'est un excellent trailer et tout. Sauf que malheureusement, ça si on a dit ça pendant les public tests, puis pendant les reviews pour les journalistes, parce que le film a eu deux sorties. En premier lieu, les sorties restreintes, et après ça, il est sorti grand public et grand journaliste. Et c'est là que, malheureusement, le film a en ce moment un contrebalancier. Autant il y en a qui disent que c'est un excellent trailer, comme qu'on avait des années 90, avec les Basics Instincts, euh, le film de La, la gardienne, euh, la, euh, la main qui berçait l'enfant, euh, et ainsi de suite autant on a un mauvais film que le film ne respecte pas le roman. Et ça, c'est pas la première fois que je l'entends. Maintenant, c'est quoi, toi, ton avis, Olivier? Euh,
3: moi, j'ai bien aimé, honnêtement. Il y a, a euh, peut-être un petit peu de longueur, là. Je trouvais que c'était un petit peu long avec sa coule.
0: C'est un dans trailer.
3: La... Ouais, c'est ça. Mais euh, je trouvais que ça fait sûr que ça... l'histoire fait vraiment penser à Gone Girl. C'est ouais. vraiment dans le même type. Si vous avez aimé Gone Girl, c'est intéressant, là. Euh, moi, je trouve que ça, ça, c'est poignant comme histoire. Il y a comme une espèce de, de triangle amoureux. Euh, on va y aller avec l'histoire en premier. Oui. Dans le fond, euh, on suit le personnage principal qui est joué par Emily Blonde. Euh, son nom, attends, je vais te le dire, c'est Rachel. Okay. Rachel a fait le trajet euh, tous les jours pour se rendre euh, à New York. Puis elle a, euh, comme pas le choix c'est fort qu'elle. faut toujours qu'elle regarde la maison de son ex.
0: OK. Euh, ah.
3: pour ce qui se passe. fait que c'est ça un peu son pattern. Puis il est alcoolique. fait que tu sais... Ça va pas très bien pour elle. Mais là, il arrive un événement, elle ne se rappelle pas vraiment ce qui s'est passé, mais la gardienne, euh, elle se trouve avoir disparu. On ne sait pas si elle a été tuée, on ne sait pas euh, est que... ou si elle a juste disparu. Puis elle, elle a le... vraiment. Elle se sent vraiment interpellée dans ce. Cette... Euh, même si on ne sait pas trop. Là, si elle, elle vraiment. Le, le trailer nous laisse penser qu'elle pourrait l'avoir tuée. Vraiment, c'est. Vraiment... Moi ce que je trouve que ça. Ça me tenait en haleine. Intéressant.
0: Est-ce que tu, tu vois au moins le résultat à la fin? Est-ce que tu sais au moins qui, qui l'a tué là?
3: Oh, oui, non, okay. c'est plus clair vers la fin, là, mais je veux pas voler le punch là, parce que moi, ça m'a un petit peu surpris. Là. Euh, mais c'est vraiment intéressant. Là. Il, vraiment, le, Emily Blunt est excellente. C'est vraiment un personnage qui est très très noir, là, très intense. Elle joue super bien. Il faut que des fois elle tombe en larmes. Euh, je trouve que ça doit être un personnage très très, très dur à jouer, mais elle l'a très bien joué à mon avis. Là. Ok. Sinon, j'ai bien aimé aussi le Justin Theroux, qui jouait Tom, qui était très, très bon. Luke Evans aussi était excellent dans le rôle de Scott. Ah, mais
0: c'est ça, j'en marquais Luke Evans est dans le film, celui qui jouait dans Seigneur des Anneaux.
3: Oui. Et Non,
0: pas Seigneur des Anneaux, mais dans Hobbits.
3: Oui, c'est ça. Sinon, j'ai bien aimé Edgar Ramirez aussi dans le rôle du docteur. Les trois rôles féminins sont excellents. Moi, je trouve que c'est un bon film, honnêtement. Moi, oui, j'ai mon expérience. Honnêtement, si, si vous avez envie de vous... Euh, un bon trailer, là, c'est vraiment... moi. Je, je, vraiment, ça m'a fait un petit peu repenser à Gone Girl que j'avais beaucoup, beaucoup aimé, là. OK. C'est so, intéressant.
0: Ça va être tout pour toi? Oui. Bon. Euh, bon, moi, j'y vais. The Legion of Tarzan. Bravo! Yeah, bravo! Yeah! Je l'ai eu! Euh, c'est adapté, bien entendu, des récits d'Edgar de Rice Riceborough. C'est la 48e adaptation de Tarzan. Si vous avez jamais entendu parler de Tarzan, c'est vraiment parce que vous étiez dans une... Vous avez vraiment été un inculte. Je suis désolé, il fallait que ça se... <rire> Vous êtes un inculte. Vous, avez... vous avez jamais entendu parler de ce gars-là. Euh, c'est un des premiers super-héros, si ce n'est pas le premier super-héros avec Superman. Euh, et Zoro. Il faut le dire, Tarzan est né début des années 20, 30, 40, dans cette génération-là. Euh, les premiers films mettant en vedette, là, désolé, je n'ai pas fait la recherche exhaustive, là, mais je sais où -ce que je m'en vais. Euh, les premiers films mettant, un champion, euh, mettant en vedette un champion olympique de nage. Ça a même été voulu que Michael Phelps, soit la vedette de cet tarzan là on le voulait. Sauf que malheureusement, le, plomb, euh, le nageur ne veut pas de carrière artistique. Il veut vraiment se concentrer sur les Jeux olympiques. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Euh, le réalisateur, c'est David Yates, qui est un réalisateur pour qui j'ai énormément de respect. C'est à lui qu'on aurait dû attribuer Justice League. Malheureusement, ben pas malheureusement... Euh, regardez, c'est pas lui qui l'a, c'est Zack Snyder, mais personnellement, c'est David Yates qui aurait dû l'avoir. Et qui est David Yates? C'est celui qui a réalisé les Harry Potter, mais tout, il est après Order of the Phoenix. Euh, c'est avec Alexander Xarsgan, que vous avez peut-être connu dans True Blood, Samuel Jackson. Si vous avez Margot présenter. Robbie. Hein? Margot Robbie. Oui, Margot Robbie euh, de Suicide Squad. Euh, et Christopher Waltz qui n'a plus de pré de présentation depuis Anglorious Bastards. Alors voilà. On va être excusé. Euh, oui, c'est ça, je m'excuse. Tu sais, Regardez, il y a 48 adaptations de Tarzan. Euh, personnellement, le meilleur, c'est le fils de Grisco, euh, qui est euh, celui avec euh, Christophe Lambert Mais euh, celui-là, je ne classerai pas deuxième. Parce qu'il faut dire, je pas vu les 48 adaptations, tu sais. Euh, il faut le dire, le P, c'est son master Gasper Van Dyne, euh, qui datait du début des années 2000, parce que Tarzan affrontait des extraterrestres. Oui, <rire> Ouais, Il ouais. Euh, y a une télé série aussi des années 90, un peu à la même époque que Hercule et Mais tu sais, c'est à l'époque qu'on était pro-Greenpeace... Puis, c'était vraiment plus une série télévisée pour euh, sensibiliser le monde à la jungle de l'Afrique et du Congo. Ça a duré une saison. Tu sais, tu avais Tarzan, tu avais Jane, tu avais son fils, tu avais justement euh, Washington euh, qui est joué par euh, Samuel Jackson, tu sais, euh, George Washington. Il faut le dire, c'est tous des personnages qu'on a vus un million de fois. Ensuite, euh, Tarzan... Euh, euh, well, mais par exemple, on est beaucoup, on est plusieurs années après la découverte de Tarzan. Alors, ce pas l'adaptation, ce euh, peut-être qui sera un, peu, un peu plus à jour avec Tarzan, l'adaptation de Disney. C'est pas Jane qui découvre Tarzan et qu'on a un beau millionnaire qui s'appelle euh, Rome, que lui va vouloir tuer Tarzan parce qu'il est en amour avec euh, euh, Jane. Non, non, c'est pas tout ça, là. On est plusieurs années après que Tarzan soit tombé euh, en amont avec Jane et qu'il ait redécouvert ses origines et tout. Euh, on, il va se faire interpeller par George Washington Williams, qui est un agent infiltré des États-Unis. On pourrait presque dire que c'est un FBI CIA le gars va interpeller euh, Tarzan, puis va lui dire, « Regardez, on a, on a quelques rumeurs qui voudraient que euh, le prince, qu'il y a un prince qui aurait engagé un homme qui est rome, qui est joué par euh, Christopher Waltz. On, on, on aurait tendance à croire que certaines personnes voudraient utiliser les habitants du Congo comme... Euh, comme esclave pour construire une immense rail de chemin de fer qui rallierait la Grande-Bretagne, la France, au Congo pour aller chercher des diamants d'une grande valeur. Et bien entendu, Tarzan, voyant ça, veut défendre le Congo, défendre ses peuples, défendre les villages qu'il avait un peu élevés pendant, avant qu'il devienne euh, non, euh, Gresco. Alors bien entendu, lui, Jane et euh, George Washington vont aller à la, euh, à la découverte de, de, de ces fameux de Rome et vont essayer d'empêcher tout cela qui se produise. Là, en passant, je vous préviens, George Washington n'est pas le premier, le premier président des États-Unis, ou en tout cas président des États-Unis. C'est vraiment un agent du FBI. C'était pour, euh, comment je pourrais dire, quand... Euh, elle, quand Edgar Rice a voulu écrire Tarzan, il voulait rendre hommage au président des États-Unis, d'une façon, mais ne voulait pas que ce soit le président des États-Unis. Il ne voulait pas qu'on fasse des liens. Et vu qu'à cette époque-là, le noir, il y avait beaucoup d'esclavage, et Edgar Rice, c'était un point qu'il touchait beaucoup, il avait décidé d'écrire un rôle qui était George Washington, à l'honneur du président des États-Unis, et de le mettre noir, pour un peu vaincre le racisme aux États-Unis. Parce que quand Tarzan existait, on était en pleine guerre, Première Guerre mondiale, et le racisme était très fort, les Noirs étaient très euh, esclaves aux États-Unis. Bon, quand j'ai dit David Yates au début, et Ericotte, tu vas être d'accord avec moi, Olivier, aussi, quand j'ai dit au début que David Yates devait réaliser un... Justice League, mais ne l'a pas fait, c'est parce que j'ai beaucoup aimé ses jeux de caméra et son jeu où tout le monde a une importance dans le film. Et on a encore ce côté-là que tout le monde est important dans le film. On a Jimu Hansen qui joue le chef manga, qui va jouer un peu le, le chef qui est en charge du diamant. Et bien, David Yates est capable de le rendre méchant malgré... Qu'on le voit quoi? Deux scènes dans le film? Il va le rendre méchant. Il va le rendre badass. Les villages au Congo sont méchants. Tu vois que les gars, ils ont vécu dans la jungle de l'Afrique et dans la jungle du Congo. Puis tu vois que les gars, ils ont des pioches. Ils ont des bâtons. Ils ont des lances pour se défendre. Mais tu vois que les gars, c'est pas juste des noirs qui ont des lances. Tu vois que les gars, ils ont vécu dans la jungle ils savent courir. Ils font pas juste marcher, là. Ils sprintent, là, pis pas à peu près. Tu vois que David Yates a très bien travaillé son... son Tarzan. Jane est pas juste une petite innocente dans cette histoire-là. Morgan Robbie, étonnamment, joue bien son rôle. Et je dis, c'est peut-être à cause de David Yates a très bien, qui fait très bien son travail. Parce qu'il faut le dire, les derniers Harry Potter, David Yates a fait un excellent travail. Autant Chris Columbus, les premiers Harry Potter, il en a fait des films pour enfants. Autant David Yates avait bien compris que le public d'Harry Potter, et Rika, ça était d'accord avec moi, le public d'Harry Potter, il a vieilli jusqu'au 8. Et ouais. David Yates a très bien fait la transition et eh bien là, il est encore capable de faire cet excellent travail. Christopher Rawls est encore un excellent méchant. Alexander Zorgzad est capable de faire un bon Tarzan. Et quand il affronte le singe au Congo, qui est supposément son frère et qui trouve qu'il l'a trahi pour tourner avec Jane, écoute, le combat est bien fait. Et tu t'attends, tu te dis « Non, Tarzan va faire manger une volée au singe. » comme tout bon film américain. Non, David Yates, c'est comme... Non, excuse, t'affrontes un gorille, là. Oui. T'affrontes un gorille, t'affrontes pas un CGI. Bon, malgré que le gorille est fait en CGI, là. Mais Tarzan, il en marche toute une, là. Tarzan, il souffre. puis pas un coup de poing, là. Le gorille, il te le ramasse, puis d'aplomb. puis t'as mal pour Tarzan. Puis Samuel Jackson qui fait George Washington va suivre Tarzan dans la jungle. Là, tu te dis, ben là, pff, il suit Tarzan. Ça va être un film, George, George Washington va suivre Tarzan comme si de rien n'était. Les deux vont courir le marathon. C'est le fun de prendre Samuel Jackson pour faire George Washington parce que l'acteur va faire le sarcasme, puis va rire, puis... Il va s'essouffler puis il sera pas capable de suivre la rythme. Puis il va aller faire les jokes, genre, hey, Tarzan, t'aurais pas pu courir moins vite. tu sais Oublie pas, moi, je suis un humain. Je suis pas un singe. Puis Tarzan, il dit, non, non, regarde, moi aussi, je suis un humain. Ouais, ben bon, j'avoue, j'ai été élevé par des singes. T'sais. Il y a tous ces petits points-là que j'ai aimé de Samuel Jackson. Le Tarzan est bon. Le Tarzan est physique. Comme j'ai dit, Christopher Waltz, et t'es était cohérent dans son rôle de méchant. Puis tu vois que c'est un explorateur, un pseudo Indiana Jones, tu sais. Le gars, il s'est manié fusil. Le gars connaît la jungle comme le fond de sa poche. Le gars connaît les animaux. Le gars connaît les sons. Tu sais, c'est pas un, un petit méchant. C'est un méga méchant, là. Il reconnaît même les cris de Tarzan. Tarzan, quand il fait son fameux « il va le reconnaître, puis il va savoir que c'est Tarzan qui s'en vient là. David Yates a fait un excellent travail et je le répéterai jamais assez et justement, il réalise le prochain Harry Potter ben en tout cas, le prochain Harry Potter on s'entend là. C'est pas le prochain Harry Potter mais je pense que tout le monde a out qui sort là. C'est quelqu'un qui parle qui a pas out que Fantastic Beast sort. Je pense qu'il n'est pas fan d'Harry Potter. Mais David Yates doit se faire donner, s'il vous plaît, un DC comic. Peut-être pas le prochain Batman, mais peut-être le prochain Superman. Parce que s'il a réussi à rendre humain et faible Tarzan, parce qu'il faut le dire, Tarzan, Jane, Superman puis Louis Lane, c'est un peu la même histoire peut-être qu'il serait capable de faire un bon Superman. De toute façon, j'ai toujours dit, je vais le répéter, David Yates doit faire un DC Comics. Ça, c'est inévitable. Donnez-en un DC Comics, s'il vous plaît. Ça a été bon. J'ai aimé The Legion of Tarzan. Profitez-en. Il sortait sur Blu-ray et DVD. Euh, y a il y en a-tu qu'il d'autres sujets à, à aborder
3: je l'ai vu Pat aussi, légende de Tarzan.
0: Ouais, puis comment tu l'avais aimé, toi?
3: J'ai trouvé ça super bon aussi. C'est une belle aventure, honnêtement. Je connaissais pas tant l'histoire de Tarzan, pour vrai. J'avais comme pas vu les, les classiques de Disney et tout ça, puis j'en savais pas tant que ça. Puis vraiment... je trouvais que c'était vraiment intéressant.
0: Ben, écoute, le Disney, c'est un Disney. Ouais. C'était la voix de Whoopi, Whoopi Goldberg qui faisait sa mère euh, dans la version de Disney. Tu sais, c'est un Disney. Euh, tu vois, il y a même un clin d'œil à la Belle et la Bête. À un moment donné, Jane a le, le trousseau de tasse de Pepper Pot. Tu sais. euh, tu sais, écoute, là, ça tente pour le plaisir. Moi, je te dirais plus, vous écouter celui à Christophe Lambert, ouais. qui est sorti au milieu des années 80, qui est très bon. C'est à l'époque où Lambert était dans la soupe, la, la, que tout le monde voyait Christophe Lambert dans sa soupe. Si c'était un peu après Highlander, puis juste avant euh, Mortal Kombat, Christophe euh, Lambert était comme la vedette à devenir des années 80, finalement, euh, on en entend presque plus parler aujourd'hui, mais vas-y avec ça, sinon si as la chance... Sont libres de droit. Tu pourrais les trouver un peu partout, là, les Tarzan originales. De toute façon, Tarzan est une œuvre libre de droit. En passant, le film est adapté des bandes dessinées de Dark Horse Entertainment. C'est eux autres qui ont les droits pour faire des bandes dessinées, puis c'est adapté de ces œuvres-là. Fait que si ça vous intéresse, Dark Horse en fait plusieurs bandes dessinées. Mais euh, vas-y, trouve-les sur Internet. Ils sont faciles à trouver. Euh, les films des années 20, ça peut t'intéresser. Des fois, c'est toujours le fun. Là. Ce qui est étrange, c'est que Tarzan nage beaucoup dans les années 20-30. Comme j'ai dit tantôt, c'est un olympien qui l'a fait dans, ces, dans cette époque-là. Il faisait beaucoup de scènes où il devait nager. Fait que, ça. Euh, y a -tu il y en a-tu qui d'autres sujets à porter Non. Non? Euh, la semaine dernière, j'ai pas eu la chance d'en parler. J'en parle cette semaine. Euh, section eSports. Euh, ça va commencer le 27 octobre, les fameux World Championship Series pour StarCraft 2 qui vont nous emmener au BlitzCon. Euh, 8 euh, 8 personnes qui vont représenter le monde. 8 qui vont représenter la Corée. Euh, Zest Stats Deer Patience, Beyond, Style, Solar, Dark, True et Violet vont représenter la Corée. Le, cha le fameux champion américain qui a remporté le CESPA. Nib, Showtime, Tidrogo qui s'est qualifié de justesse. Show et Elazar et Snoot se sont également qualifiés. Alors, ça veut dire que la fin de semaine du 27 et du 28 octobre, les groupes seront assez simples. Groupe A, Dark, Tidrogo, Stat et Snoots. Groupe B, Zest, True, Patience et Nib. Nib va avoir de la job, il va affronter trois Coréens. Mais avec quest ce que fait au Caspa, je suis pas inquiet. Groupe C, Bion, Violet, Dare et Showtime. C'est un peu là, je t'inquiète, par exemple, pour Showtime. Il devra affronter trois Coréens. Et dans le groupe D, Solar et Eleazar, Tai et, laser, et on s'entend tout ça pour dire que Solar et Tai, qui sont deux coréens, vont se classer. Et ça a été comme ça jusqu'au Blitzkorn le 5 novembre. À parlant du Blitzkorn, ça a été la grosse journée des previews hier et aujourd'hui. Euh, well, Rockstar a sorti une fameuse image rouge hier et aujourd'hui. J'ai mon Mathieu comme respirer fort dans mes oreilles.
1: C'était... Non, it was not me.
0: Hey! 10 000 retweets en une
1: heure. Pour Red Dead Redemption, mais on sait pas trop c'est quoi,
0: genre. C'est un record. Et Nintendo ont fait une blague à part. Ils ont fait leur troll en disant que Red Dead Red, Rockstar travaillait sur un mitroid. Et Rockstar a répondu Si on travaillerait sur un mitroid, Vous l'auriez déjà reçu enfin, <rire> <rire> Genre Rockstar disait, On serait pas cool de Travailler sur un mitraïde J'espère que Nintendo A pris note parce que plusieurs n'ont pas aimé trop trop que Nintendo ne travaille pas sur un, mit un mitraïde pour les 25 ans cette année ou les 30 ans. En tout cas, il y en a plusieurs qui l'ont mal pris. Et euh, de toute façon, <rire> c'est Rockstar J'espère que Rockstar aura pas eu la même poursuite que certains A2M euh, pour Mitraïd, Mais bon, de toute façon, je trouve que Nintendo avait bien fait pour A2M. Euh, et en même temps, où je l'emmène pour le Blitzkampf, c'est que Blizzard ont fait un peu le même jeu avec Diablo. On dit que chaque personne qui va traverser les portes du Blitzkampf, va recevoir un sac aux couleurs de Diablo. Sauf ouais, que là... Pis... Hein?
1: Ouais, la, la rumeur soit du D2 Remake ou du D4 déjà, puis tout, là.
0: Un D2 remake, je serais peut-être pas contre. Un D4, tout de suite?
1: Ouais, Diablo, sérieusement, le 3, il a quand même floppé.
0: L'expansion est bon par exemple. L'expansion ouais. a bien repris. Mais est-ce que le 4, justement, ce serait pour rattraper les gaffes du 3 aussi vite?
1: Ben, t'sais, le 3 quand même fait un bon flop, là. Ça, on, on se le cachera pas, là.
0: C'est un des rares flops de, de bizarre, en passant, hein.
1: Ben, t'sais, euh, sérieusement, moi aussi, je serais... T'sais, un des deux remakes, là. Ouais, je serais... Euh, moi aussi, je serais bien... Euh, bien content avec ça, mm. <rire>
0: bon. Fait que... C'est ça, fait que c'était... C'était ça pour... Euh, pour StarCraft. Après ça... Pour Counter-Strike, euh, la Pro League s'est terminée euh, en fin de semaine et euh, on a les qualifiés pour la division nord-américaine et pour la, la, la division européenne. Pour la division nord-américaine, les qualifiés, c'est Cloud9, Immortal, SK Gaming, Optic Gaming, NRG et Team Liquid, un vrai D4 avec une profondeur d'un D2. Ça, c'est sûr qu'il y a certains est des, des deux. Je connais qui jouent encore. C'est fou. Euh, pour la division européenne, les équipes qui se sont qualifiées Fanatic, Ninja in Pyjama, Mouseport, Facecan, Team Envious et Team Dinitas. C'est les équipes qui se sont qualifiées pour l'Europe. Pour Alors, si on se transporte, c'est à partir du 28 octobre que la Pro League de CSGO va, euh, va se faire, la saison 4. Les groupes groupe A, on va retrouver Fanatic, qui était la première position de, euh, en Europe, contre Immortal, Sport, Optic Gaming, Team Envious et Team Liquid, une équipe par conférence. Et groupe B, la première euh, place du Nord-Amérique, qui était clan 9 contre Ninja Pyjama. ESCO Gaming, Face Clan, NRG et Team Dinitas. Euh, ça va se commencer à partir du 28. Bien entendu, on va avoir les, les, les parties euh, nécessaires et après ça, on va avoir les qualifications. Et ça, c'était comme ça pour la saison 4. À partir de ce soir, pas toute la semaine, à Moscou, il y a un peu un, un, des matchs préparatoires pour l'Epicenter. Center. Et il y a deux équipes qui se sont qualifiées pour le Pro League. Euh, désolé, trois équipes qui se sont qualifiées. Et il y a les autres équipes qui ne se sont pas qualifiées. Ça va leur donner une chance de ramasser un peu d'argent et de s'en valoir. Fanatic exco Gaming, G2 Esports, Virtus Pro. En parlant de Virtus Pro, euh, si vous allez sur euh, le Facebook de ESL, qui sont ceux qui organisent la Pro League pour euh, Counter-Strike, ils ont mis une, une vidéo avec un des joueurs de Versus Pro qui explique comment ça se passait à l'époque des premiers euh, tournois de Counter-Strike en 2007. Il expliquait que vu que l'équipe de eSports quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de budget et que personne n'avait beaucoup d'argent comme aujourd'hui, le monde devait se partager leurs ordinateurs tout dépendant les tournois. Que les horaires étaient faites en conséquence que je peux jouer ma game de Counter-Strike et qu'après ça, quelqu'un puisse prendre mon ordinateur pour faire la compétition de Warcraft 3. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des ordinateurs pour chacun des tournois. Alors, c'est intéressant. Essayez de trouver ça sur le groupe Facebook de ASL. Les autres équipes, Hellraiser et Team Zinitas, alors comme ça, pendant toute la semaine, ils vont avoir un tournoi de Counter-Strike a-tu qui autre chose à rajouter? Pas pour moi. Okay. En passant, Pas moi. Gaming Café, cette fin de semaine, je crois, c'est dimanche, tournoi de Hearthstone, 600$ dollars en jeu, si ça vous intéresse, allez sur Gaming Café. Euh, en fin de semaine, à Drummondville, en passant, Zone Esports, tournoi de Call of Duty, les dernier à Infinity Warfare. Et en fin de semaine, Olivier? Oui, le Québec Comic Con Oui! toute la fin de semaine, il va aussi avoir des tournois de e-sports. Euh, le Duc a, a, a confirmé sa présence. Maryse va être là pour organiser les tournois de Heroes of the Storm et de Overwatch. Et en plus, il va y avoir des parties d'after Comic Con au meltdown. Enfin, que si après avoir, si ça vous tente de faire la fête après avoir dépensé tout votre argent à Comic Book, puis si vous restez de l'argent pour vous saouler, Mel ben, dans le Québec, il va y des parties toute la fin de semaine. Fait que... Monsieur Liberty? Oui. On peut t'en trouver où et comment?
3: Daniel Mouv, sur Facebook, Twitter, Twitch.
0: Parfait. Monsieur Mathieu Prince, on peut t'en trouver où et comment?
1: C'est le groupe Facebook, Gaming Spot QC.
0: Cool. Mademoiselle Erika Wonderland, on peut t'en trouver où et comment?
2: Sur Facebook, Erika Wonderland.
0: En passant, je voudrais vous remercier encore énormément pour Gaming Spot Québec. On a plus de 100 nouveaux membres par semaine. On est rendu à 1832, alors que je vous parle. Et ça continue comme ça. C'est vraiment le fun. Si vous voulez parler d'informatique, de gaming, dans le respect. Et ça, ça revient énormément. Même encore fin de semaine avec mon aventure de la Xbox One, il n'y a personne... Euh, je me sentais noob des fois avec les chiffres qu'on me donnait. Il n'y a personne qui m'a insulté ou quoi que ce soit, malgré que j'étais l'administrateur du groupe. Le monde m'a donné des informations dans le respect. Et ça, Mathieu Prince, au point confirmer avec moi. Il y en a souvent des utilisateurs qui nous le disent. C'est le fun, le groupe. C'est bien administré et les membres sont là. Respecte le monde. Donne des réponses claires, nettes et précises. Et ne t'envoie pas promener. Ne t'envoie pas sur Google. Mathieu, je pense que tu es d'accord avec moi. Yes. Ouais. Euh, moi c'est simple partout sur les internets, je suis Actarus. Si ça intéresse, mon let's play de Battlefield 1 d'aujourd'hui est disponible maintenant sur mon YouTube à Actarus. C'est ce, je vous laisse tout le monde. On se retrouve la prochaine fois. Bye. Alpha42 est une production projet42.ca.